0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏贞，马上带您关心今天三月二十一号的国际新闻节目。各位听众朋友们，晚安！今天来跟大家介绍一部美国影集《六人行》。相信大家多多少少都有听过吧？这部影集呢，总共有十季，至今已经过了三十年，仍然是许多人心中的经典神剧。透过六位好友间的生活交流，他们丰富的情感交错，层层堆叠起一部能够穿透人心，让观众一起融入他们的世界的好作品。剧中有许多爆笑桥段，到现在还是会让人跟着会心一笑。让我最喜欢也最想推荐的点是。虽然说剧中只是在阐述他们的生活，不过我却好像穿越到他们的大楼，跟着参加了感恩节大餐，讨论着隔壁的八卦，也参与了他们六人的一切日常。欢迎有兴趣的朋友们可以一起来收看哦。那么介绍完好看的影集后，马上为大家带来今天的重点新闻：前白宫国安顾问欧布莱恩访台，蔡总统二十一日颁特种大绶警行勋章。为抢选票难借 TikTok， 比利时政治人物改配专用机。习近平抵莫斯科展开国事访问，将与普京会面。美国扩大菲律宾军事部署，即将宣布新据点。日本将投入750十亿美元助印太国家判协力抗衡中国。那如果你对以上的新闻有兴趣的话，那就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是前白宫国安顾问欧布莱恩访台。蔡总统二十一日颁特种大秀警星勋章。总统府晚间发出行程通知，总统蔡英文明天将接见美国前白宫国家安全顾问欧布莱恩，并将颁授特种大秀警星勋章。欧布莱目前接受中央社专访，谈中国国家主席习近平进入第三任期对台海安全的影响。他当时表示，会毁台的只有中国国家主席习近平与中共。美国致力于确保台湾的自由民主。任何指控美国将摧毁或攻击台湾的说法，都是中共的宣传与假讯息。接下来第二则新闻带你关心的是，为抢选票难借 TikTok， 比利时政治人物改屁专用机。比利时政府已经禁止公务手机使用 TikTok， 不过当地媒体调查，高达十八位内阁部长和政党主席特地为他配置专用手机，至少到明年大选前，他们借不掉这个来自中国的短影音社群媒体。根据比利时法语媒体《晚讯报》针对政府首长和政党主席中的二十八位 TikTok 用户调查。在比利时国家安全机构建议政府官员和公务员停用该程序后，共四名部长完全删除账号，三名暂时停用。总以德克鲁属于停用的那一群。德克鲁表示，对 TikTok 带来的资讯安全疑虑必须零容忍，因为比利时是欧洲联盟和北大西洋公约组织等重要国际机构所在地，是盗取资讯的要道。不过，仍有18位高官和党主席难以断舍离，包括国防部长迪唐多和副总理德沙特，以及官员账号中最受欢迎、拥有15万期千粉丝订阅的法语区总理迪赫波。他们的运营方法是为 TikTok 特别配置一支专用手机，不与其他工作上的网络连接，也不做其他的用途。接下来，下一则新闻带您关心的是，习近平抵莫斯科展开国事访问，将与普京会面。中国国营媒体报道，中国国家主席习近平今天抵达俄罗斯首都莫斯科，将与俄国总统普京召开峰会。客宫稍早表示，会谈期间将谈及北京提出的乌克兰和平方案。中国中央电视台报道。习近平在当地时间今天下午搭乘专机抵达莫斯科。综合路透社与法新社报道，克里姆林宫今天稍早表示，普京与习近平会谈期间将讨论到北京提出用以解决乌克兰冲突的方案。克宫发言人裴斯科夫告诉记者，协商期间会以某种方式触及北京的乌克兰方案所提到的议题。应普京邀请，习近平二十至二十二日对俄罗斯进行国事访问。根据克宫先前公布，习近平访俄期间，中俄会签署两份重要的联合文件，一份是关于两国关系进入新时代的宣言，另一份是讲述发展中俄目前至二零三零年的经济合作计划。现阶段，中国实际上试图扮演俄乌战争调解人的角色。二月底，北京发布了“ 12点乌克兰方案”，呼吁莫斯科和基辅对话，但并未提及要俄国从乌克兰撤军，也谴责了对于俄国的单边制裁。西方国家拒绝接受这份文件，但乌克兰不愿激怒中国。乌克兰总统泽伦斯基表示：“我们必须与中国合作。”接下来第四则新闻，带您关心的是美国扩大菲律宾军事部署，即将宣布新据点。美国和菲律宾将尽快宣布美军在菲国的新据点，以扩大加强国防合作协议范围。这项协议允许美国使用这个东南亚国家的军事基地。路透社报道，菲国总统小马可斯上月同意在菲国战略地区指定四处美国可建设的新地点。并完成美军目前在五处飞国基地的建设，在实际上，适逢中国对南海态度日益强硬，台湾海峡发生冲突可能性也逐渐升高。美国空军部长肯达尔在马尼拉巴塞空军基地发表谈话时强调，非美之间的防务协议并非针对任何特定问题。EDCA 允许美国使用菲律宾基地进行联合训练。存放装备，并建设跑道、燃料库和美金宿舍等设施，但不是常住性质。在菲律宾尚未正式公布确切地点，一名前军方将领透露，美方要求使用伊莎贝拉省、三秒里市省和卡加延省的基地，这些基地都位于吕宋岛，而吕宋岛北端面向台湾。美方还要求使用东南方的巴拉望岛基地。巴拉望岛靠近南海有主权争议的南沙群岛，菲国国防部长加威斯在与肯达尔的联合记者会上说 ，EDCA 可能新据点的地方政府领导人支持政府允许美国使用当地基地的决定。两人一起主持巴塞空军基地跑道修复工程的破土仪式。肯达尔说，今天的活动是 EDCA 的具体展现。这项协议是美菲同盟关系的主要支柱。我们正处于历史的转折点，双方合作将有助确保我们继续走在通往和平与稳定的道路上。原有的五处 EDCA 基地包括位于巴拉旺省的包蒂斯塔空军基地，此处临近南海的争议海域；马尼拉西北方的巴塞空军基地，此处是菲律宾空军战机基地；吕送岛中部的麦格塞塞堡军营。这里是非国最大军营及时常举行非美演习的地点。另外两处基地为非国南部明达纳尔岛的伦比亚空军基地及非国中部苏雾省的埃布恩空军基地。最后一则新闻带您关心的是，日本将投入七百五十亿美元，就印太国家判协力抗衡中国。日本首相岸田文雄今天宣布一项针对自由开放印太地区的广泛新计划，承诺提供数十亿美元投资，以在从产业到防灾等领域，针对该地区经济体提供援助。根据路透社报道，在新德里宣布的上述计划显示，东京试图与南亚和东南亚国家建立更深厚的伙伴关系，以抗衡态度日益强硬的中国。安田文雄表示，新的自由开放印太计划有四大支柱：维护和平与印太国家合作，应对全球新问题，透过各种平台实现全球连通性，确保公海和天空安全。为实现上述目标，安田承诺，最晚在二零三零年前，将透过私人投资和日元贷款，向印太地区提供七百五十亿美元。此外，还将提供更多官方的援助和捐赠。安田文雄今天抵达印度访问，双方会谈重点料将聚焦深化贸易和技术合作关系，以及对中国的共同担忧。预计印度总理莫迪和安田文雄还将宣布洁净能源、数位贸易和基础设施方面的计划，以作为去年推出的更广泛印太经济框架的一部分。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由了餐菜制作播出。那在这边要宣传一下《台湾真骄傲》这档节目，这星期呢邀请了吉来素当我们的来宾，希望有兴趣的朋友们可以聆听看看哦。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。